0: Deutschlandfunk
1: Kultur heute Mit Maria Elmenreicher Mikrofon. Alle elf Minuten macht es Klick, alle elf Minuten findet angeblich ein sprichwörtlicher Topf den dazugehörigen Deckel mit Hilfe einer großen Internetpartnervermittlung. Noch nicht mal elf Minuten braucht es im neuen Film von Maria Schrader. »Ich bin dein Mensch«, heißt er, läuft heute in einzelnen Kinos an, in noch mehr dann am 1. Juli. In diesem Film beschleunigt die künstliche Intelligenz die Suche nach dem perfekten Lebensmenschen. Ein sogenannter humanoider Roboter, perfekt abgestimmt auf individuelle Interessen, Schrullen und Bedürfnisse des Gegenübers. Solch eine menschengleiche Maschine verspricht das große, vollendete Liebesglück. Aber, was für eine Überraschung, so reibungslos funktioniert die Sache dann wohl doch nicht. Denn Regisseurin Maria Schrader hat da zumindest noch ein paar kleine Fragen.
0: Können wir als soziale Wesen mit jemand anderem eine Partnerschaft eingehen, der in allem besser ist als wir, der nicht lebt, der nicht getrieben ist
1: von Angst, nicht von Eifersucht, nicht von eigener Ambition, der für nichts anderes da ist eigentlich, als
2: uns glücklich zu machen.
1: Traum oder Albtraum, das ist hier die Frage. Und die reiche ich weiter an unseren Filmkritiker Rüdiger Suchsland, der Ich bin dein Mensch gesehen hat. Der Film war schon vertreten im Berlinale-Wettbewerb. Herr Suchsland, wohin schlägt das Pendel aus im neuen Film von Maria Schrader? Ist der KI-gesteuerte perfekte Partner auch der richtige Partner oder eben nicht?
3: Ja, das auch das liegt wieder mal ein bisschen im Auge des Betrachters, weil manche wünschen sich ja, glaube ich, so einen perfekten Partner. Und es soll sogar einzelne Menschen geben, die hätten nichts dagegen, mit einem Roboter zusammenzuleben, den man im schlimmsten Fall auch mal abstellen kann, wenn man seine Ruhe haben möchte. Aber nein, hier im Film ist das sicherlich auf der einen Seite eine Albtraumvision, wie Sie es gesagt haben, aber dann immer wieder hat es auch mal so kurze kurze Traummomente. Vor allem ist es ein ziemlich witziger Film. Es ist eine Komödie, die ernst grundiert, ist Und äh, die Hauptfigur, die äh, will sich selber erstmal gar nicht auf dieses Zusammenleben mit einem Roboter einlassen. Das ist für sie nur so ein Versuch. Und sie ist, wenn man so will, eine menschliche Versuchsperson, die diesen Roboter testen soll.
1: Was heißt das, eine menschliche Versuchsperson? Was ist da für ein Deal?
3: Ja, es, wird ein, es wird ein Test gemacht und die Hauptfigur Alma, gespielt von Maren Eggert, die dafür auch den Silbernen Bär bei der Berlinale bekommen hat als beste Schauspielerin, die ist eigentlich eine etwas ganz anderes. Die ist Wissenschaftlerin, Keilschriftexpertin, also auch noch so ein bisschen schräg für den normalen Kinozuschauer zumindest und hat nichts mit Robotik und äh, Intelligence, Artificial Intelligence zu tun. Und die äh, ist, wird von ihrem Chef äh, gebeten, an, also einem Versuch teilzunehmen. Die wollen einfach die Roboter testen, ob die denn nun wirklich so perfekt sind oder doch noch Fehler haben. Und äh, erstmal entlarvt sie, in der allerersten Szene entlarvt sie sofort den Roboter mit einem ziemlich interessanten Test äh, und dann äh, bekommt sie ein Update, einen besseren Roboter, der genauso aussieht wie der vorher und der entpuppt sich dann in gewissem Sinne als der perfekte Partner und ist dann eben so perfekt. Maria Schrader hat es gesagt, dass es extrem unangenehm ist. Der mag schon Perfektion.
1: <lacht> also steckt da schon gleich die Moral dahinter? Finger weg von der künstlichen Intelligenz womöglich?
3: Äh, am Ende nicht, nein, denn es ist schon, also ohne, dass wir jetzt alles verraten wollen, aber es ist schon ein Film, der sehr differenziert äh, mit seinem Thema umgeht und äh, ich finde, dass er überhaupt nicht moralisiert, angenehmerweise, im Gegensatz zu so manch anderen Film. Äh, es ist mehr ein Film, der die Fragen stellt und die Frage nach der künstlichen Intelligenz ist ja nicht so nur so ein Genre-Thema, das uns jetzt mit einem Science-Fiction-Film zu tun hätte, sondern es ist im Grunde eine Kernfrage des Menschlichen. Was macht eigentlich den Mensch zum Menschen oder woran erkennen wir voneinander, dass wir Menschen sind und nicht nur perfekte Maschinen. Und um diese Fragen geht es. Und immer wieder überrascht sie diese Maschine. Und äh, gleichzeitig weiß sie ja, weil sie klug ist, dass die Gefühle, die dieser Roboter hat, keine Gefühle sind, sondern nur ein simuliert. Sie sind nur ein perfektes Programm. Und genau diese Ambivalenz des Blickes auf den anderen, die ist das, was den Film wirklich interessant macht. Und auf dieser inhaltlichen Ebene ist das ein ziemlich guter Film.
1: Also ich sag's mal so, die echte Maren Eggert und Dan Stevens als Roboter, die sind vielleicht irgendwann gar nicht nicht mehr so richtig auseinanderzuhalten, weil die KI einfach so
3: verdammt gut ist? Ja, das ist sicherlich das, was die Mitmenschen in diesem Film erleben. Und äh, der Roboter hilft ja auch im Beruf, in mancher Hinsicht. Der versteht nämlich eigentlich viel mehr von Keilschrift als sie selbst und äh, kann ihr in ihrem Beruf manche böse Überraschungen ersparen. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass die Tatsache, dass wir das wissen schon alles verändert. Das kennen wir sogar aus dem Märchenmotiv, dass, dass wenn man zu viel weiß, dann ist das schlecht. Und in dem Fall weiß sie halt, der andere ist kein Mensch und deswegen kann sie dann auch über die Witze weniger lachen, als alle Umstehenden, denn es ist eben nur ein Programm.
1: Wir wissen ja, das haben Sie gerade auch schon gesagt, dass Maren Eggert den Silbernen Bären bei der Berlinale bekommen hat für ihre Schauspielleistung. Ist dieser Preis gerechtfertigt? Ist Maren Eggert diejenige, die alles
3: überstrahlt in diesem Film? Ähm, der Preis ist gerechtfertigt, denn sie ist eine tolle Schauspielerin und äh, wem das so ging, wie mir, dass der, der, der sie zum Beispiel mir nicht so gefiel in Angela Schangelecks Film, der auch auf der Berlinale lief vor ein paar Jahren, äh, da muss ich sagen, war ich sehr positiv überrascht und ich fand das äh, viel interessanter hier in Maria Schraders Film, aber tatsächlich ist das ein sehr sagen wir mal, ein sehr schlauer Film und ein sehr geschickter, facettenreicher Film von der Regisseurin Maria Schrader, die ja immerhin auch eine bekannte Schauspielerin war, bevor sie ins Regiefach wechselte.
1: Ja, und die man immer häufiger auch als Regisseurin erlebt. Herzlichen Dank, Rüdiger Sußland. Wir sprachen über Ich bin dein Mensch, den neuen Film von Maria Schrader mit Maren Eggert und Dan Stevens in den Hauptrollen, ab heute in einzelnen Kinos zu sehen, ab dem 1. Juli dann in noch mehr Kinos. Der humanoide Roboter in Ich bin dein Mensch wird seine Erinnerungen als Nullen und Einsen speichern, denn sein Gedächtnis, sein persönliches Archiv, besteht weder aus Emotionen noch aus subjektiven Bildern. Das Archiv der Akademie der Künste in Berlin aber, das ist prall gefüllt mit persönlichen Briefen, mit einzigartigen Kunstwerken und mit ganz privaten Erinnerungsstücken. Künstler und Künstlerinnen-Nachlässe aus allen Sparten finden sich darin, diverse thematische Sammlungen und Bestände von Institutionen und Verbänden. Kurzum, das Archiv der Akademie der Künste ist ein großer Kulturschatz. Im Jubiläumsjahr der Akademie, das 325-Jährige bestehen, nämlich feiert man in diesem Jahr, also im Jubiläumsjahr wird auch das Archiv gefeiert mit einer Ausstellung, die ab heute zu sehen ist. Arbeit am Gedächtnis heißt sie und ich habe mit dem Direktor des Archivs gesprochen, mit Werner Hegewald. Arbeit am Gedächtnis, Herr Hegewald, es klingt nicht nach Ablegen, Katalogisieren und dann Vergessen, sondern da schwingt eine gewisse Aktivität mit. Was verstehen Sie denn unter verantwortungsvoller Archivarbeit?
4: Ja, ich finde Arbeit am Gedächtnis ist eine wunderbare Umschreibung für unsere alltägliche Arbeit. Und was ich unter verantwortungsbewusster Archivarbeit verstehe, spontan würden mir vier Begriffe einfallen. Auswählen, bewahren, erschließen und vermitteln. Auswählen heißt eben, was man aus der Masse des Schriftgutes dann hinterher rausfiltert und was ins Archiv kommt. Das ist natürlich besonders verantwortungsvoll, weil man damit kanonbildend wirkt und wird auch von der Öffentlichkeit besonders beäugt. Bewahren, meint den konservatorischen Aspekt, der unter Bit und Beiz natürlich immer komplizierter wird Erschließen ist archivchinesisch, das heißt das Ordnen und Inventarisieren der Materialien und in der Regel heute Online-Stellen als Beschreibung, nicht als Digitalisat des Archivguts. Und dann das Letzte, und das ist mir ganz wichtig, und das ist im Kunstarchiv vor allem wichtig, das Vermitteln. Das Material wird nur lebendig, wenn man es auch vermittelt. Nur so kann ja, ein Gedächtnisspeicher aktiviert werden. Also man muss das Unbekannte zutage führen, man muss es nach oben bringen, man muss Geschichten erzählen und so den Bogen von der Vergangenheit zur Gegenwart schlagen.
1: Ich komme nochmal zurück auf das Erste, nämlich auf Auswählen. Nun ist ja selbst das größte Archiv irgendwann voll. Wie begegnen Sie denn dem Problem des begrenzten Raumes? Also müssen Sie noch strenger auswählen, was es wirklich zu archivieren lohnt und nicht alles annehmen, was Ihnen angeboten wird?
4: Ja, das ist sicherlich ein Gesichtspunkt, dass man immer wieder auch hinterfragt, ob in einem Zeitalter, wo wir massenhaft Schriftgut produzieren, was denn davon wirklich wichtig ist. Im Moment leben wir in einer Übergangszeit vom Analogen zum Digitalen. Da vermehrt sich eigentlich noch das, was uns angeboten wird. Es wird viel noch Klassisch analog angeboten und dann kommen die ganzen digitalen Übernahmen, die vielleicht mengenmäßig vom Raum her im Magazin nicht viel einnehmen, aber natürlich von den Aufgaben, die damit verbunden sind und den Ressourcen eine ungeheure Herausforderung sind.
1: Nun zeigt sich ja manchmal erst im Nachhinein, was wirklich große Kunst war und Sie mit dem Archiv der Akademie der Künste haben ja viel mit Kunstwerken zu tun. Gibt es womöglich dieses Moment, dass man sagt, lieber mal aufheben, wer weiß, wie man da später drauf blicken wird?
4: Natürlich läuft das immer im Hinterkopf des Archivars und der Archivarin ab. Diese Fragestellung, was ist wichtig oder was kann wichtig werden. Wir übernehmen ja Künstler und Künstlerinnen-Nachlässe, sammeln aktiv, sprechen die Künstler und Künstlerinnen oder ihre Erben an. Und das ist schon etwas anderes als im klassischen Archiv, wo übernommen wird. Also wir sprechen aktiv an und da ist ja schon der Auswahlgedanke da, dass man sagt, wer kommt denn überhaupt in Betracht. Und da gibt es bestimmte Sammlungsprinzipien, nach denen man verfährt. Natürlich in einem Archiv der Künste, was deutschlandweit aktiv ist, ist das vor allem das Prinzip äh, nationale Bedeutung, die sich ablesen lässt an Preisen, an entsprechenden Rezeptionen in der Öffentlichkeit. Das sind zum Beispiel zwei Prinzipien, wo man, man auswählt.
1: In der neuen Ausstellung, die jetzt zu sehen ist, geht es ja nicht zuletzt auch um die künstlerische Auseinandersetzung mit dem Archiv der Akademie. Ist ein Archiv, Herr Hegewald, dann für Sie ein gutes Archiv, wenn es auch genutzt wird, in Ihrem Fall sogar künstlerisch genutzt wird?
4: Ja, ein lebendiges Archiv ist sicherlich unser Ziel. Wobei man sagen muss, es gibt zwei ganz große Gruppen von Benutzerinnen. Das sind einmal Wissenschaft und Forschung. Und dann natürlich auch Kunst und Kultur. Hier bei dieser Ausstellung ist es besonders schön, dass Künstlerinnen in ganz unterschiedliche Art und Weise sich mit unserem Archiv auseinandersetzen, reflektieren und daraus wieder etwas Neues entsteht, sozusagen da auch eine produktive Reibung ist mit dem, was im Archiv da ist. Denn künstlerische Sichtweisen sind in der Regel nicht die Sichtweisen des Wissenschaftlers. Und da sehe ich schon einen Erkenntnisgewinn.
1: Werner Hegewald, Archivdirektor der Akademie der Künste in Berlin. Die Ausstellung Arbeit am Gedächtnis, Transforming Archives, ist bis November zu sehen. Eine Art lebendiges Archiv ist, der Name verrät es schon, ist die Documenta. Denn alle fünf Jahre dokumentiert die Ausstellung in Kassel, was die aktuelle Kunst zu bieten hat. Und das seit 1955. Eine Ausstellung über die ersten zehn Ausgaben der weltberühmten Kunstausstellung, die ist ab morgen im Deutschen Historischen Museum in Berlin zu sehen. Gestern bereits hat mein Kollege Stefan Kolderhoff in unserer Sendung mit einer der Kuratorinnen, mit Julia Voss, gesprochen. Sie betonte, dass von einem Neuanfang nach dem Ende der NS-Herrschaft nicht die Rede sein kann.
0: Wenn man sich schon das Team anschaut, das mit der Gründung und Organisation der Dokumente beschäftigt ist, das besteht aus 21 Personen und zehn davon waren NSDAP, SA oder SS. Das heißt, da sieht man eigentlich von Anfang an, dass es Kontinuitäten gab.
1: Keine Stunde Null, also in der Auseinandersetzung mit der künstlerischen Moderne. Das ist also ein Thema der Ausstellung Documenta Politik und Kunst, die der Kunstkritiker Carsten Probst gesehen hat. Ihn habe ich gefragt, wie setzt die Ausstellung denn dieses historische Thema optisch um?
5: Betont nüchtern, Frau Elmreich, sie will also keine Kunstausstellung sein, so hat es Raphael Gross, der Präsident der Stiftung Deutsches Historisches Museum, schon im Vorfeld angekündigt. Der Ausstellungssaal ist durchzogen von vielen Stellwänden mit zeithistorischen Dokumenten, mit fotografien, Briefen, amtlichen Verlautbarungen, mit Plakaten, Zeitungsausschnitten, die ja vor allem eben diese Durchdringung der Dokumente mit politischer und kultureller Selbstdarstellung der alten Bundesrepublik belegen sollen und auch die Kontroversen, die die Dokumente mit ihrer Kunst zeitweilig geschmacklich ausgelöst hat, auch die Attraktionen, die immer größer werden Attraktion für ein immer größeres Publikum. Also diese sehr wilden in Anführungszeichen Dokumenta. Gemengelage soll an Stellwänden in Vitrinen betont, zurückhaltend, unter den nüchternen Blicken der Zeitgeschichte betrachtet werden. Von der Wildheit ist also wenig zu spüren, aber es gibt an den Wänden des Saales trotzdem auch einige Kunst zu sehen, die die Ausstellung sozusagen wie einen Ring umschließt, aber Kunst dient hier ausschließlich wie eine historische Referenz als Beispiele für bestimmte Entwicklungen auf der Dokumenta zum Beispiel eine Fotografie von Jackson Pollocks berühmten Gemälde Nummer 32, das ja eine Ikone der Documenta ist, zugleich Symbol eben für die kulturelle Hegemonie der USA in Westdeutschland mit der sogenannten Weltsprache der Abstraktion.
1: Sie sprachen jetzt gerade schon von der Durchdrungenheit der Dokumente mit dem Politischen. Politik und Kunst heißt ja auch diese Ausstellung und eben nicht zuletzt, weil die Dokumente sich ja immer als politische Ausstellung verstanden hat. Wie wird denn das Politische dargestellt?
5: Ja, man muss vielleicht unterscheiden zwischen politischer Selbstdarstellung auf der einen Seite und tatsächlichem politischen Gehalt auf der anderen Seite – der Kurator Lars Bang Larsen, also ein weiterer Kurator dieser Schau, äußerte, die Dokumente habe sich zum Beispiel nach der 68er-Revolte ganz bewusst als Bühne auch für Systemkritik inszeniert, auch für Individualisten, die sich so vom Massenpublikum absetzen wollten. Mit anderen Worten, Frau Elmreich, als eine Schau von Eliten für Eliten. Tatsächlich bediente sie damit aber so einen geschlossenen westlichen Diskurs, wo man sich eben auf der richtigen, der freiheitlichen Seite der Geschichte wähnte und das lässt sich sehr gut ablesen an dem, was hier in der Ausstellung dokumentiert wird, aber eben auf der Documenta kaum vorkam. Außereuropäische, moderne zum Beispiel Kunst aus sozialistischen Staaten, jüdische Künstlerinnen, Täterinnen und Opfer des Nationalsozialismus wurden zum Beispiel überhaupt erstmals auf der Documenta 6 1977 gezeigt. Also dieser geschlossene westliche Demokratiediskurs, dem die Documenta die Bühne gab, er war eigentlich eine Vermeidungsstrategie, so die KuratorInnen, um sich eben mit bestimmten Fragen gerade nicht auseinandersetzen zu müssen. Und damit war sie eben auch quasi wie ein Seelenspiegel der alten Bundesrepublik.
1: Wenn man diese Ausstellung jetzt besucht hat, blickt man dann ganz anders auf die Dokumente und auch auf diese bundesrepublikanische westliche Welt bzw. das bundesrepublikanische westliche Kunstverständnis?
5: Ganz so weit würde ich vielleicht nicht gehen, Frau Elmreich, weil letztlich doch relativ viel von diesen genannten Zusammenhängen vorher schon bekannt war. Die Dokumenta selbst hat sich ja auch vor allem in ihren Ausgaben seit dem Jahr 2002 zunehmend kritisch mit ihren eigenen Bedingtheiten auseinandergesetzt, auch mit dem Blick von außen. Aber es ist eben neu, dass sie nun Gegenstand der Zeitgeschichte geworden ist, also nochmal mit größerer Distanz und Nüchternheit betrachtet wird. Und das ist eine komplexe Recherche, Frau Elmreich, die sich in der Ausstellung auch so nicht abbildet, vielleicht nicht abbilden kann. Wo ich mir also quasi noch mehr inhaltliche Tiefenbohrungen gewünscht hätte, da bleibt es hier zuweilen doch eher so bei pseudo-objektiven Schlagworten. Das kann also für mich nur ein allererster Schritt sein.
1: So sieht es Carsten Popst. Dokumenta Politik und Kunst, die Ausstellung im Deutschen Historischen Museum ist bis Anfang 2022 zu sehen. Wenn der Theatermacher Oliver Friljic für einen Abend die Losung ausgibt, alles unter Kontrolle, dann sollte einem das zu denken übrig geben. Denn seine Provokationslust ist so ziemlich das komplette Gegenteil von Ordnung und Übersichtlichkeit. So hat er zum Beispiel mit einer Inszenierung in Warschau für Furore gesorgt, indem er Klerus und Politik attackierte. Und auch in München am Residenztheater oder bei den Wiener Festwochen war ihm mit seinen gezielten Grenzüberschreitungen die Aufmerksamkeit sicher. Seit zwei Jahren nun ist Oliver Friljitsch am Berliner Maxim-Gorki-Theater als Hausregisseur und mit seinem Alles-unter-Kontrolle-Abend wollte er eine neue Phase des Theatermachens einläuten, die postpandemische. Denn, so Friljitsch eine Rückkehr zum Business as usual, findet er ziemlich traurig. Barbara Behrendt ist entsprechend erwartungsvoll gestern Abend zur Premiere gegangen.
2: Und wir sagen Ihnen, alles ist unter Kontrolle. Eine Stimme aus den Lautsprechern berieselt die zehn Besucherinnen und Besucher, die im Eingangsfoyer bereitstehen. Alles ist unter Kontrolle. Oder doch nicht? Denn die hypnotische Stimme führt vor, dass unser Bedürfnis nach Sicherheit schnell zu menschenfeindlicher Abschottung führen kann. Vom Foyer führt Oliver Frilips theatrale Installation in den Zuschauerraum, auf die Bühne bis hoch in den Rang. So können in Pandemiezeiten mehr Menschen ins Haus kommen. Doch auch inhaltlich wird das postpandemische Theater verhandelt. Ein paar Meter weiter spielt Dominik. Hartmann den personifizierten Ausnahmezustand, indem er mit Leder, Minirock und Glatze durch einen Käfig aus Plastikwänden tobt und von der französischen Revolution in den Nationalsozialismus hin zu 9-11 und dann zu Corona springt. Um etwas in Bewegung zu setzen, so sein Credo, braucht der Mensch den Ausnahmezustand. Thematisches Zentrum des Abends ist allerdings das Theatermachen selbst, vor allem das biografische Theater, bei dem die Spieler auf der Bühne in vielen Sprachen aus ihrem Leben erzählen, wie es oft am Gorki praktiziert wird. In einer nächsten Plastikzelle wird Mariam Abu Khaled verhört und eines besonderen Verbrechens beschuldigt: des Spielens der eigenen Identität auf der Bühne.
1: What is my theatrical crime that you are going to accuse me for,
3: trying to be yourself on stage is the capital crime an actor can commit in the theater due to article 7 section 5 of the representational law the maximum sentence for this Is life, imprisonment.
2: life imprisonment in, what? in this. What the fuck is this amüsant auch die Szene bei der Kinan Chemedan aus Syrien behauptet er sei nach Deutschland deportiert worden wo das Theatergefängnis keinen Ausweg kenne jede Tür führe zu einer Bühne mit Zuschauern
5: i saw another door on the right i went to the door i open it i close it ich sah mich wieder auf der Stage in Gorky in front of the audience und die Audience war klapping für mich. Es war weh, ich meine, ich sah eine andere Door auf der Left, ich ging zu der Door, ich öffne es, ich öffne es. Ich sah mich wieder auf der Stage in Gorky in front of the audience und die Audience war klapping für mich. Es war weh, ich sah eine andere Door in der Front.
2: I Keine schlechte Metapher dafür, dass ein Spieler, der stets als er selbst auf der Bühne steht, auf ewig ein Spieler ist und nie er selbst. Allerdings gehören all diese Fragen zum innersten Kunstdiskurs. Gut, dass Friedrich ein anderes Theater nach der Pandemie einfordert, doch ob das Publikum mit solchen Betriebsfragen konfrontiert werden muss? Den Großteil des Textes versteht man allerdings ohnehin nicht. Wenn der Ausnahmezustand in seinem Plastikkäfig herumtigert wie ein Latex-Raubtier, schnappt man nur einzelne Worte auf. Das Unverständnis führt so weit, dass in einer letzten Szene ein Spieler erklärt, was an diesem Abend verhandelt worden ist. Nach Ersan montags neuer Inszenierung vor wenigen Tagen hat das Gorki nun also einen weiteren Abend für Insider, der den Theaterbetrieb hinterfragt. Worte sind für frillitsch dabei weniger wichtig als Bilder und Assoziationen. Bei dröhnenden Beats werden die Zuschauenden nach exakt zehn Minuten mit dem Klingeln eines Weckers wie in einem Gefängnistrakt in die nächste Zelle geleitet.
1: Ihre zehn Minuten, bitte verlassen Sie jetzt den Raum. Verhalten Sie sich ruhig und folgen Sie den
2: Anweisungen des Personals. Es ist alles unter Kontrolle. In einer stummen Szene schält eine weiße Spielerin, Achtung, Black- und Whitefacing, einen Schokokuss und beschmiert sich mit dem Inneren. Später steht sie vor einer schwarzen Spielerin, zwischen ihnen ein Spiegel. Der Kuss fürs Gegenüber wird einer fürs eigene Spiegelbild. Nicht die ganz große Kunst, doch zumindest das Öffnen eines sinnlichen, körperlichen Erlebens. Dass der Regisseur uns beim eigenen Ausnahmezustand packen und durchschütteln würde, kann man allerdings wirklich nicht behaupten.
1: Eine etwas ernüchterte Barbara Behrendt, sie berichtete vom Alles-unter-Kontrolle-Abend am Maxim-Gorki-Theater. In Berlin dreht sich das Personalkarussell in der Kultur. Gestern wurde der neue Leiter für das Haus der Kulturen der Welt benannt. Heute gibt es einen Abschied zu vermelden. Mehr in den Kulturmeldungen
0: mit Anja Reinhardt. Thomas Oberender wird als Intendant der Berliner Festspiele zum Ende des Jahres abtreten. Das wurde gestern Abend bekannt. Das kommt überraschend, weil Oberender erst im November 2020 seinen Vertrag um fünf Jahre verlängert hatte. Mit seinen Programmen unter anderem beim Theatertreffen, beim Musikfest Berlin oder im Gropiusbau hat der 55-Jährige die Festspiele zu einem innovativen Schaufenster der Bundeskultur gemacht, wie Kulturstaatsministerin Monika Grütters gestern sagte. Zu Innovationen gehörten immersive Projekte, also neue und interdisziplinäre Formen von Theater und Kunst, aber auch das eigene Tun zu hinterfragen, wie Thomas Oberender in, in der Ausstellung Down to Earth im Gropiusbau letztes Jahr gezeigt hat, in der es um den Klimawandel ging. Im Deutschlandfunk sagte er,
3: Wie lässt sich Wandel, wie lässt sich ein neues planetarisches Bewusstsein erfahren? Wie lässt sich das in der institutionellen Normalität des Arbeitens einführen? Was verändert sich? Was bedeutet das denn, wenn wir diesen Versuch mal nicht nur auf der Bewusstseinsebene, sondern auch auf der Ebene einer verwandelten Praxis durchführen? Das tut ja niemand. Wir hängen uns alle die Klimaschutzbilder an die Wand. Aber wir müssen doch mal erfahren und irgendwo diskutieren können, auch mit Experten des Wandels, was das bedeutet, wenn wir unsere Praxis verändern, auch im Kunstbetrieb.
0: So Thomas Oberender. Die Gründe für sein Ausscheiden bei den Berliner Festspielen sind nicht bekannt. In Klagenfurt haben die Lesungen zum Bachmann-Preis bzw. die 45. Tage der deutschsprachigen Literatur begonnen, wie letztes Jahr wegen der Corona-Pandemie in einem Mix aus Präsenz- und Digitalformat. Neun Autorinnen und fünf Autoren lesen knapp eine halbe Stunde, dann folgt die Kritik und die ist manchmal legendär hart. Zum letzten Mal dabei war Deutschlandfunk-Redakteur äh, Deutschlandfunk Hubert Winkels, nicht in der Jury, aber als Eröffnungsredner gestern, in seinem Text ging er mit den Medien, die die Kritik als Form der Auseinandersetzung mit Kunst immer mehr reduzieren, ins Gericht.
5: Die Kunstkritik ist in dienende Funktion geraten, weniger den Kunstwerken und Büchern gegenüber als dem Publikum. Die Klickzahlen der Online-Welt, in welche die Zeitungen und Rundfunkhäuser nach und nach einwandern, verstärken diese Tendenz entscheidend.
0: Die ganze Rede hören Sie am Sonntag in den Kulturfragen
1: um 17.05 Uhr. Anja Reinhardt, vielen Dank. Die Hoffnungen auf den Impfstoff CureVac haben einen ordentlichen Dämpfer abbekommen. Was das für Auswirkungen hat, erfahren Sie ab 18.10 Uhr in den Informationen am Abend. An dieser Stelle verabschiedet sich für heute Maria Elmenreich.